0: alguien que esté pensando en entrar en el, en el área de diseño, en el área de tecnología, es que nunca pierdan su identidad latina que yo creo que ese ha sido una, un aprendizaje que me ha tomado un poquito de tiempo aprenderlo pero no perder la, la identidad latina y, y tener presente que, que la experiencia la vivencia de uno como latino es un regalo un regalo que debemos apreciarlo
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojia Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño. En empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hoy tengo el placer de conversar con una invitada muy especial, como todos los invitados que anteriormente he tenido el honor de conversar. Es diseñadora de productos y de UX, con más de 10 años de experiencia trabajando en la simplificación de proyectos complejos. Venezolana y actualmente es diseñadora de UX y directora de arte en Comcast. Me place presentarle a Corina Bermúdez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Latinojía Podcast.
0: Sí, bueno, muchas gracias por, por tener este espacio para los latinos y por invitarme a conversar contigo.
1: ¿Quién es Corina Bermúdez?
0: Bueno, yo soy eh, venezolana, nacida en Maracaibo, pero me crié en Caracas. O sea, la mayoría de la parte de mi vida la pasé en Caracas. Y a los 17 años me vine a Filadelfia a estudiar. Primero a estudiar inglés. Estuve estudiando inglés en Drexel University más o menos como seis meses. Y bueno, de ahí me, me metí en la universidad aquí y eh, a, a, a estudiar diseño
1: gráfico. ¿Por qué estudiar diseño gráfico?
0: Bueno, yo desde muy pequeña tenía como que interés en, en el arte, en las cosas como de manualidades, me gustaba mucho dibujar. En, en el colegio tuve muchas clases de como que dibujo técnico y bueno, y me interesaba mucho eso. Eh, yo, mi familia, hay muchas, muchas personas que son artistas, que tengo varios primos que son diseñadores, tengo un primo que es artista, que pinta. Entonces en mi familia había mucha, mucha gente involucrada en el arte. Y siempre como que tuve un interés en eso. Y como creo que a los 12, 12 13 años fuimos, cuando yo tenía esa edad más o menos, fuimos a unas vacaciones en Nueva York. Y bueno, viniendo de Venezuela, que, de Caracas, que es una ciudad grande, eh, igual Nueva York era como que algo súper distinto. Y súper impresionante todo, todo lo visual que había en las calles y Times Square y, ¿sabes? La publicidad y, bueno, me encantó. Y en esa, en esa oportunidad estuvimos en, visitando a una prima que estaba estudiando, creo que el posgrado de ella, de diseño gráfico en el, en el Instituto Pratt. Y, bueno, la fuimos a visitar y ella nos mostró su portafolio y yo dije como que, bueno, esto a mí me encanta, o sea, no, yo no, como que no sabía que tú podías hacer una carrera de, 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 de diseño. Y en ese momento como que me llamó la atención, y ya cuando me, me tocó como que eh, decidir qué era lo que tenía que, que quería estudiar, yo en la universidad estaba como entre varias cosas, no sabía bien lo que quería hacer, pero todo lo que me interesaba era en de, de, de algún tipo de arte estaba como que interesada en la arquitectura, en la fotografía, el diseño de interiores, el diseño gráfico, o sea, todo lo que tenía que ver con el arte. Y bueno, ya cuando me vine a los Estados Unidos a estudiar inglés, ahí fue cuando decidí, no, yo lo que quiero hacer es diseño gráfico.
1: ¿Y cuál fue tu experiencia estudiando diseño gráfico y cómo diste la transición de diseño gráfico? Uh, diseño de UX y UI
0: Sí, bueno, eso fue súper interesante Porque el diseño gráfico Yo empecé O sea, cuando me gradué de la universidad Empecé en diseño impreso Y como que haciendo promociones Y invitaciones Para eventos y este tipo de cosas A los cinco años de haber es, Estado en esa área Como que me, me empezó a interesar más el, el diseño digital, el diseño web y empecé a tomar clases de HTML y de CSS y como que empecé a en el trabajo donde estaba trabajando empecé a hacer de programación como que de front end pero de emails y de um, las promociones súper simples para la página web de la compañía donde estaba trabajando y así como que empecé a tener el interés en ese tipo de diseño pues diseño web y ya el siguiente trabajo que tuve, estuve en un estudio de diseño súper chiquito en Filadelfia, donde tuve la oportunidad de trabajar con un programador, un developer, y él me enseñó muchísimo. Aprendí muchísimo de él, de las cosas como que más técnicas y cómo funcionaba el, el diseño para, para páginas web. Y, él, y ya en ese momento decidí que eso era lo que quería hacer, que yo quería ser diseñadora web. Y en ese momento como que el, el término UX no era súper popular, pero ya en el siguiente trabajo que tuve, estuve en la, una compañía de, de modas que se llama Free People, que es parte de Urban Outfitters. Ahí empecé en el equipo de diseño gráfico, pero también tuve la oportunidad de hacer como el front-end development de, de promociones para la página web donde yo pude hacer ¿sabes? la programación yo misma con la ayuda de, de otros programadores que estaban allí. Y en ese momento no tenían un departamento de UX, pero yo al tener ya como seis meses en la compañía, eh, empezaron a, a como que formar ese departamento y contrataron a alguien que era un diseñador como más senior, y él decidió que, que, que tenía sentido que yo fuera parte del, del equipo de UX, porque obviamente tenía un interés en eso. Y ahí fue cuando empecé, empecé todo, o sea, mi carrera como UX designer empezó y aprendí muchísimo en ese trabajo. Eh, trabajé mucho con, con los, de, los programadores, con el equipo de Analytics, con el equipo, eh, o sea, mi jefe en ese momento que sabía muchísimo de UX y aprendí muchísimo en ese trabajo. Y bueno, de ahí ya, ya la trayectoria, bueno, conocemos. Ya que trabajo en Comcast y, y estaba haciendo... He estado en Comcast ya como cinco años, casi cinco wow. años.
1: Actualmente, como acabas de mencionar, trabaja para Comcast. ¿Cuál es tu rol actual dentro de la compañía?
0: Bueno, yo trabajo para la página web de Xfinity.com y el área de la página que yo, en la que yo trabajo es el área de lo que llamamos Learn Shop. So, la gente quiere comprar un servicio de, de Comcast, sea Internet o, o cable, televisión o... o eh, teléfono, como, no sé cómo se dice, landline, pero teléfono de
1: ya, yeah, teléfono de, de línea
0: de línea, sí eh, bueno, la gente va a la página web para aprender acerca del servicio para hacer como su research, para saber qué, qué tipo de servicio necesitan qué tipo de, de velocidad de internet, entonces o sea la gente va a esa, esa parte de la página para aprender, más, más que nada, y para como que comprar los servicios entonces, lo que yo hago es como que simplificar la experiencia del usuario cuando están aprendiendo y comprando los servicios. Y con Comcast, o sea, la, el primer proyecto que yo, en el que yo trabajé se llamaba Digital Transformation. Y como que el enfoque de ese proyecto era transformar la, la presencia de Comcast y como que enfocar el, el brand, la marca... Eh, más en lo que el, el, el valor que podían darle al, a, a las personas que quieren comprar el producto Comcast tiene una historia de, de como que vender los productos en eh, como en paquetes no y la gente generalmente no, no tenía información de, de, de cuál era el valor de ese paquete de internet de cable y de teléfono y entonces lo que hicimos, mi equipo lo que hizo fue formar como que la visión de lo que la página sería, tendría que ser para poder informar a, la, a los consumidores de lo que están comprando. Que en realidad eso no existía, la, la historia de Comcast eh, en esa área digital era como que un poco limitada. Sí,
1: porque era una experiencia, era una empresa con un background bien corporativo y si nos vamos sí. a los años en la época de oro del cable y de todas las empresas de cable, adquirir un servicio de cable incluso era imposible de obtener o actualizar o remover productos en internet como hoy en día y vemos productos como por ejemplo Slim o el mismo YouTube TV de que tú puedes construir tu propio paquete con los canales que tú quieras. Sí, sí. Y hoy en día Comcast está en esa dirección también. Qué
0: bien. sí y eso sí eso ha sido un como que un proyecto que ha sido súper importante para la compañía el segundo proyecto en que yo trabajé era exactamente eso permitir al, al cliente al consumidor como que formar su paquete pues si querían, si lo que querían era internet pues, pues tú puedes comprar solamente internet si quieres Internet con cable, bueno, tienes esa opción, entonces le das al consumidor esa flexibilidad y ese control, que es lo que la gente quiere, y eso ha sido súper interesante, o sea, ser parte del equipo que está haciendo eso, porque co como que hemos cambiado el, el modelo, el business model, sí, el modelo, sí,
1: y con cash para lo que, sí, no conocen de Comcast, Comcast la cuna, si no es la compañía número uno, es, está entre las número uno de los proveedores de internet de los Estados Unidos, es propietaria del canal de Telemundo, NBC, que es un canal muy importante aquí en el mercado de los Estados Unidos, eh, de hecho yo conocí a Corina durante mis años trabajando en Comcast y yo recuerdo, no sé si recuerda esta broma que te dice, oh qué bueno que tú estés en la compañía, porque me, pero me quitaste el, el trono de ser el único latino del equipo.
0: <risa> sí, porque no
1: hay... yo cuando en cuando yo entré a Concas yo no conocía a ningún latino y como que luego llegué yo y los de atrás vienen conmigo. Sí, <risa> eso no, fue muy bueno. En
0: Comcast no hay mucho latino, la verdad, y sobre todo no en el no en el equipo de diseño.
1: Sí, eh, podrá, sí. bueno, a, a hablar, habrá latinos en instalaciones o quizá en otras áreas, sí. pero en el equipo de diseño, si no me equivoco en aquel entonces cuando yo estaba, yo calculaba unos 100 diseñadores quizá y solo éramos Dos cuando tú entraste después entró otra chamaca de Colombia y en sí éramos tres entre 100 Por lo menos teníamos representación.
0: Sí. Representación. sí.
1: Y háblame un poco de, de tu método de trabajo. ¿Cómo tú conviertes un producto complejo, una experiencia compleja en algo simple? ¿Qué cosas tú tomas en cuenta para llevar esa dirección y manejar ese producto complejo?
0: Bueno, nosotros eh, generalmente colaboramos mucho con el equipo de, de investigaciones y de research y bueno y usar data y las investigaciones y análisis para informar el tipo de, de diseño que queremos hacer y e informar el, la, las decisiones de diseño que vamos a tomar.
1: Usualmente cuando, y sé que es uno de los pasos más importantes a la hora de resolver un problema en un producto digital, ¿qué, ¿cuáles preguntas vienen a tu cabeza o cuáles preguntas tú y tu equipo suele llevar a la mesa cuando tienen esa primera reunión con el equipo de investigación?
0: Bueno, lo, lo primero que, que siempre preguntamos es cuál es el, el tipo de cliente. El, el
1: target, el público, la audiencia.
0: Sí, el target, el público, exacto, eh, el, el segmento. Y, y recientemente hemos tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de investigaciones en, en como que definir ese target audience, ¿no? Y entonces tenemos mucha información y muchos análisis de los que o sea, generalmente usamos para empezar ese proceso. Y también depende del, del tipo de problema que estemos tratando de resolver. Entonces usamos, o sea, usamos ese tipo de investigaciones y ese tipo de, de research pero también es importante como que colaborar con el, el equipo de producto, los product managers, y como que entender no solo el, el target audience y la audiencia, sino también los, los objetivos del negocio. Porque obviamente yo, nosotros trabajamos y yo trabajo con, con Comcast, que tiene, o sea, sí, tiene sus objetivos de venta, pero también tenemos que tener en consideración el, el consumidor y los que, lo que ellos quieren cuando van a la página web y cuando están comprando un producto. Entonces hay que como que encontrar el balance entre los... los um...
1: Entre ambos mundos, sí, entre ambos mundos. Por un lado tú tienes el cliente, que es el usuario, que viene a la página buscando comprar un servicio, sí. pero que quiere simplificar su, su experiencia. Ok, yo necesito esto, ofréceme basado en lo que me gusta pero por otro lado tenemos la empresa que obviamente nadie va a crear un producto simplemente por, por, ah, lo, para, como donativo. Hay ciertas metas internas, en este caso de venta, que, se, que hay que cumplirla claro. Y tratan de buscar un balance de cómo que okay, tenemos esta meta del lado de lado de, de nosotros, pero también tenemos esta expectativa por el cliente. Y ahí es que vienen el, el research, el, el, el equipo de investigación ayuda bastante a, a llegar a obtener un balance para, en ambos mundos. Dentro de, dentro de Comcast y también toda tu experiencia como diseñadora UX y de producto, ¿ha tenido algún reto que haya tenido que enfrentar?
0: Sí, eh, yo creo que en general, el, siendo como que siendo inmigrante y siendo latina, eh, uno de los retos que, eh, al principio de mi carrera sobre todo era como que, sabes, conseguir trabajo que... Que, se, que fueran interesantes para mí para mi carrera pero él tenía como que una barrera que era la inmigración y el proceso de inmigración y como
1: los papeles, los, en otras palabras los papeles, los
0: papeles sí, los papeles entonces, sabes, había mucho como yo era junior apenas había salido de la universidad nadie me quería hacer el, el sponsorship pues de la visa yo el primer trabajo que tuve no era exactamente lo que yo quería hacer pero fue una de las pocas empresas que me ofreció el hacerme el sponsorship de la visa entonces bueno tomé el trabajo y hice lo mejor que lo mejor que pude dentro de esa compañía y ya el siguiente trabajo que obtuve se me hizo un poquito más fácil porque ya tenía como dos tres años de experiencia entonces ya al tener un poquito de experiencia ese tipo de cosas se te hace mucho más fácil pero sí eso fue un reto pero bueno esa es parte de, de ser inmigrante y de ser eh, eh, y de estar en un país que donde, de, sabes, donde no eres eh, ciudadana y, ni nada de eso. Pero, aparte de eso, otro de los retos que creo que todos los creativos sufrimos un poquito de como que el, el síndrome de del um, de impostor. Que siempre, yo siempre pensaba que yo no era tan buena diseñadora, o que no sabía presentar bien o que, o sea, cualquier excusa que, que, que tú te pones enfrente de ti porque tú sencillamente no crees que, que eres tan, tan buen diseñador. Entonces, eso a mí me, como que me ha tocado enfrentarlo y superarlo. Pero ya al tener un poquito más de experiencia y de, de haber trabajado con distintos tipos de compañías, yo he trabajado con compañías de... Sin fines de lucro, estudios de diseño pequeños, estuve como que en un startup por un año y medio aquí en Filadelfia y ya en Comcast y en Free People son compañías un poquito más grandes. Entonces tú como que superas ese síndrome ya con la experiencia.
1: En esta industria, y sé que en otras también, pero como diseñadora no compete hablar del área en la que estamos, creo que todos en algún momento de nuestra carrera sufrimos del síndrome del impostor. Sí. ¿qué tú crees que es lo que nos provoca eso? ¿Por qué todos padecemos de eso? ¿Y cómo podemos enfrentar ese famoso miedo? Incluso creo que la mayoría de nuestra audiencia constantemente sufren de ese síndrome y quizás por eso no van por más. Me gustaría tratar ese tema contigo. ¿Por qué tú crees que sufrimos de eso? ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo evitamos? ¿Controlamos ese síndrome? Porque yo creo que hasta cierto punto nos ayuda también a ser mejor. Y superar
0: Sí, y a mí me a mí me ayudó muchísimo eh, trabajar con gente que me dijera, no, es que tu diseño está, está excelente, o que me dieran feedback, sea bueno, o, o, o cosas que tuviera que mejorar. O sea, tener gente a tu alrededor que, te, que como que te diga... Eh, que sea
1: honesto, sí, sí. o sea, que, que sea honesto. Eh. Y, ojo, sí. uno de los males que tenemos los diseñadores es ese. La gran mayoría, a veces creo que por etapas, yo gracias a Dios siempre como que empecé humilde, ok, yo tengo la oportunidad de estar haciendo esto y aprendiendo. Y eso siempre me ayudó a tener como una buena actitud para recibir eh, feedback, opiniones de otros. Pero he tenido la experiencia de trabajar con personas que son muy, muy buenos. Y creo que la gran mayoría de diseñadores sufren de este mal y es la del yoísmo, como que no acepta la otra opinión y, y ven el diseño como algo tan astral, tan subjetivo, que cuando alguien le da una opinión, como que no, no, no. Y creo que es muy importante como diseñadores siempre tener la mente abierta de recibir otras opiniones sí. y más en esta industria que creamos productos para miles de personas. Cada persona tiene una, una, perspectiva, una perspectiva diferente y es muy bueno escuchar otras opiniones.
0: Sí, sí, estoy súper de acuerdo con eso. Estar, su, estar abierto a ese tipo de, de opiniones y de feedback a mí me, me, ha, me ha resultado eh, súper bien, ¿no? Porque, sobre todo en el equipo el equipo de Compats que con el que trabajo, ellos to, son ha sido, han sido todo muy muy abiertos con sus opiniones, con decirme, mira, tienes que mejorar esto, o estás haciendo esto muy bien, y yo recibo eso, y sabes, como que lo internalizo, y, y bueno, lo aplico en mi siguiente proyecto, o, o trabajando con otras, otras personas, y sencillamente ser abierto con, no solo recibiendo feedback, sino dándolo también que a mí me parece súper importante eh, ser honesto cuando estás, sabes, viendo el trabajo de otra persona y, y como que haciendo brainstorming y todo eso.
1: Sí, es, es muy interesante. Hay que estar preparado para recibir opiniones de otras y no necesariamente tu diseño tiene que estar siempre bien. O sea, aprende de las opiniones de otras, pero también es, a, eh, aprende también a estar dispuesto a ser honesto con los demás. Sí. Porque al igual que tú, que quieres tener honestidad, contra, en, en, con, con tu equipo los demás esperan lo mismo y eso hace un buen equipo, eso hace una buena colaboración y buenos productos, detrás de buenos productos se encuentran equipos con una muy buena colaboración y es muy importante tener esto claro.
0: Sí, eh, a, mí me, a mí en mi vida personal y en mi vida de, de profesional, yo pienso que el aprendizaje nunca termina. O sea, tú estás constantemente aprendiendo de cada proyecto en el que trabajas, de cada persona con quien trabajas de cada cliente, o sea, el aprendizaje nunca termina eh, en mi vida personal ni en mi vida de trabajo, yo creo que eso es, es, es algo súper importante tenerlo presente.
1: Sí, no, yo en, 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 en mi vida personal también lo que hago ha influenciado bastante en la manera de pensar, en la manera de ver incluso el mundo, eh, uno que hace esto y uno ama esto, uno cada día aprende a ver cómo las personas interpretan las cosas, a ver cómo las personas ven el mundo, simplemente tú conociendo cómo ellos utilizan tu producto. Y ves por eso que muchos de nosotros nos preocupamos también como quizás cómo hacer un mundo mejor. Y es un viaje que no es como artista, casi todos solemos tener en algún momento de nuestra etapa. Eh, como latina, ¿cómo tuve la, a los latinos dentro de la industria del diseño, de tecnología y de programación?
0: Bueno, eh, yo estaba en la mayor parte de, de mi vida profesional en Filadelfia. Y bueno, la verdad es que no me no he, no he encontrado con muchos latinos en el área de, de diseño, de tecnología, entonces creo que la representación, por lo menos en Filadelfia, no sé cómo será en, digamos que en Nueva York o en, el, en la costa oeste donde están las compañías más grandes, pero en Filadelfia no hay no hay mucha representación latina. Y yo creo que parte de eso es, eh, quizás hay un estigma de, de como que el diseño, y yo lo o sea, yo, yo tuve esa experiencia cuando estaba deci decidiendo estudiar diseño, que como que con diseño gráfico o, o cualquier tipo de, de profesión artística no vas a ganar dinero. Entonces ese estigma, no sé si es cultural o no sé qué, qué, es, qué es lo que será, pero... Es algo que, que yo me acuerdo que mi papá, cuando yo estaba tratando de, de decir lo que quería estudiar, él me dijo, bueno, tú quieres ser eh, feliz haciendo lo que estás haciendo o, o estar o sea, totalmente miserable y estar haciendo algo que, que no te gusta, pero que te pague bien, o que te pague más de lo que tú esperas ganar. Y yo dije, no, yo quiero hacer lo que, lo que me va a hacer feliz. Entonces teniendo esa, como que esa consejo de mi papá, yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me gusta y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y la, yo creo que la, la industria ha cambiado mucho. La industria de diseño, sobre todo ahora con, con el diseño de experiencia del usuario, pues, pues ha cambiado. Pero quizás hay un estigma de, de ese tipo y no sé si quizás eh, no, hay, no hay recursos o no sé, para la gente latina, para estudiar ese tipo de cosas o para entrar en el área de, de, de tecnología.
1: Quizás quizás nos equivoquemos y les pedimos a la audiencia que respeten nuestra opinión, pero yo estoy un poco de acuerdo también con lo que acaba de comentar, aunque anteriormente, siéndote honesto, nunca lo había visto de esa manera. Pero sí creo que hay un estigma cultural, eh, porque yo uh -huh. recuerdo que todavía es la fecha que yo trabajo para Google, y mi mamá todavía como que no entiende qué yo hago. Y como que me ve en la sí. computadora y ella cree que yo estoy jugando, punchando la computadora. Y, y como que ellos tienen muy claros ciertos roles, ciertas carreras. Ok, doctor, o oh, doctor, deja dinero, medicina, ingeniero, arquitecto, aunque tampoco saben lo que es, pero lo entiende así. Es una profesión seria, estable. Pero tuvo un diseñador... Sí. Y mientras más términos de estos nuevos tú utilizas, más lo complica. Ellos entienden, podrán entender diseñador, pero desde que le agrega un diseñador gráfico, ¿qué es gráfico? Eh, y imagínate user interface o UX. Y es como tú dices, creo que eso puede también influir un poco en el por qué hay pocos latinos en la industria. Aunque ahora se agrega más diversidad en la industria, sí siento que todavía... Mmm, no se le está dando la oportunidad suficiente para los latinos. Y así que es una mezcla de los dos. Por un lado están los latinos que quizá hay pocos que se han interesado, aunque en los últimos años con este auge del UX porque paga bien, cosas que yo me opongo bastante, tú lo dijiste, no estudie UI, UX o diseño de productos solo porque es popular, porque es trending o porque pagan mucho dinero. Tú tienes que hacer las cosas que te gusta cuando tú haces una cosa con pasión, todo es posible, como que las puertas se te abren. Y es algo que todos tenemos que tener muy claro. Y, y por otra parte eso, Totalmente. o sea, no haber mucho latino interesado en el diseño quizás por el estigma cultural y por otro lado la industria apenas ahora quizás abrirse más al talento latino, ha sido como que el resultado de que por eso tú no ves mucha diversidad. Sí. Antes de despedir esta conversación, me gustaría que dé algún consejo para aquellas personas que quizás se han enfrentado con situaciones que tú has tenido que enfrentar y, y que te vean a ti como un reflejo para saber cómo, cómo hacer y cómo lograr abrirse camino en esta industria tan interesante y a la vez quizás compleja
0: eh, yo creo que uno de los consejos que, que le daría a digamos que a alguien que esté pensando en entrar en el, en el área de diseño, en el área de tecnología es que nunca pierdan su identidad latina, que yo creo que ese ha sido una, un aprendizaje que me ha tomado un poquito de tiempo aprenderlo, pero no perder la identidad, la identidad latina y, y tener presente que, que la experiencia, la vivencia de uno como latino es un regalo, un regalo que debemos apreciarlo y que... Y que en realidad aporta mucho al a, a trabajo como, como ser diseñador de experiencia del usuario. Y, 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 y yo, yo pienso que, que tener diversidad en, en este tipo de trabajo es algo súper, súper importante. Y a mí como que me ha tomado un poco de tiempo de, de reconocer eso, de que mi identidad latina es, es importante y es valiosa.
1: Excelente, sí, representen, muestren sus raíces, muestren de dónde ven, de dónde vienen y créeme, esa diversidad que ustedes pueden traer a un producto puede influir en el producto también y dar un buen resultado. Esto fue otro episodio para Latino Podcast. No olviden seguir en las redes sociales, en Instagram Latino Se despide Juan Angustia.